0: 亚洲101大家好，哎，过完年啊，大家都开始回来上班了啊，这也是咱们兔年的这个第一期，这个呢是发在公众号的一个小系列啊，叫做“世界好好吃”。从名称上来看呢、啊，大家也能够看得出来，这是一个关于食物的系列。那关于食物的什么呢？这个系列呢，并不是来告诉大家说什么好吃啊，在在哪吃啊，不是来聊这个南北大菜，也不是来聊菜谱的。哎，那这个好好吃系列是说什么呢？长久以来啊，咱们总说饮食文化，饮食文化啊。我个人觉得哈，咱们每每提到这个饮食文化的时候呢，总是在关注说什么好吃，然后这个东西怎么吃，或者是在哪吃。这种单一的追求啊，说味道本身，追求这个色香味啊，追求作为这个口腹之欲啊，你不能不说它是饮食文化的一部分。但是如果说只要是一关注所谓饮食文化啊，就只是说单单的关注食物本身呢，那就把这个饮食文化给聊狭隘了啊，给弄得太窄了。所谓饮食啊，当然是关于吃与喝，但是你要是在饮食后面加上文化二字之后啊，这个所谓饮食文化就不能只限于在这个吃吃喝喝上，而是更应该关注于不同的食物在。不同的地区、不同的国家、不同的民族啊，在他们的历史中，在他们的社会上所传递的不同的信息。所以，咱们这个系列啊，这个世界好好吃的这个系列，并不是要带大家认识所谓这个山珍海味，更不是为了对食物的猎奇，而是要为大家建立一个新的维度，从不同的食物看不同的地区、不同的国家、不同的民族其背后的历史文化差异。从而造成的习性的不同，所以咱们才要从最最最基本啊、最最最日常的食物入手，因为越是这样日常的基本的食物，才越能做饮食文化的代表，也就越能体现出文化上的差异。那这样的话，我们就可以啊，不但让历史可见可触摸啊，还可以吃吃喝喝。这就是啊，这个新系列《世界好好吃》。如果大家还想在这方面得到更多的信息，欢迎关注咱们的微信公众号，里面有这个这些以上啊、呃，或者说以下这些食物介绍的图文和其他资料。当然了，还有更多的章节可以收听。呃，微信的公众号是五个字，还是那个、啊，就是加州101加州汉字101阿拉伯数字。好，那咱们这个开篇就说到这里。这一次的这个选集呢，为大家带来三种不同的食物。第一集呢，咱们聊的是刀削面。第二集说的是汉堡，第三集咱们来聊一聊啊牛角面包、可颂。咱们来看一看这三种司空见惯的食物会为大家带来怎样不同的文化信息呢？这不是过年嘛？啊，这个前几天呢是这个正月初七，这个正月初七大家知道，正月初七呢叫做人日子啊，这个人日子，呃，初一叫鸡日子啊，初初二叫狗日子呵呵，狗日子，初三叫做猪啊猪日子啊，初四是羊日子，然后牛日子、马日子，然后到这个初七是人日子。我小时候一直就这么听，但是我还真不知道是怎么来的。后来。查，据说是什么跟这个女娲补天呢、啊？不是女娲造人呢、啊，有关啊？说什么先有的鸡犬啊，这个猪羊牛马，后来到第七天有的人，这当然是神话了啊。不过这个也不一定就是这么来，因为民俗的这个东西啊，是很难考证了。就像这个十二生肖，你说是怎么来的？这个东西，嗯，已经这个没法考证了。都是这个各地有各地不同的传说，咱们以前也说过啊，这光女娃补天就有好多不同的版本。但这个不是重点啊，咱们不细究啊，这至少在这一期不细究。呃，重点是什么呢？呃，在我们老家那儿啊，啊，这当然呢可能是这个北方都是这样，这个到除夕这一天是吃面条啊，人日子要吃面条。为什么吃面条呢？那肯定是代表长寿的意思，是吧？在咱们国内，只要吃面条，基本上就是和长寿脱不开干系。所以人日子吃面条啊，这个听起来也合合情合理。另外，你想啊，大年三十包的饺子是吧？三十吃，然后这个初一吃，初三吃，初五吃啊，到初七终于吃完了啊，改点面条了。<笑>所以初七吃面条。所以由此我就想起来这个关于面条的啊这个小故事。什么呢？是很多年很多年以前，那时候我还在北京工作。然后呢，这个公司呢，有那么一天搞了一个星期的培训。这个培训呢，也不知道什么原因，就搞非要在北京搞啊。这个在北京搞培训，全球各地，呃，这个同一部门的这些人啊，都到北京来受培训。到了培训这周啊，这个美国、英国各来两个，日本来两个啊，韩国来了一个。新加坡来两个，然后呃、啊，这个印度来了仨，哎，这些人一起啊，当然了，加上这个北京的办公室的啊，这些人啊，这个大家一起找了个大会议室啊，然后一起培训。这个培训呢是全天的啊，上午也要陪，是下午也要陪，中间呢，这不就有个午饭时间吗？这些人之中啊，没一个之前来过中国，所以呢，就是到午饭了，不知道该吃什么也不知道该上哪去吃，所以到了吃午饭的时候就，就就没主意了。那我跟这些人正好又都认识啊，大家就都瞅着我，我说那成，我说那咱们就就一起去吃吧，是吧？这个中午的时候简单吃点所以从第一天开始，我就带着这些人在这个国贸周边这底下啊，这这这,这些餐馆是找地儿吃饭，吃的都很简单，都是这个工作餐，吃完了还得回去这个接着下午的培训。哎，这第一天呢就比较简单，没找什么口味口味太重的，就就随便一个这个港式的茶餐厅啊，就在这个国贸底下，也不知道现在还开不开。哎，就这么个茶餐厅就随便吃点到了第二天，我就跟他们说，我说咱们去吃一点这个关于这个有北方特色的小吃。我说这个呃茶餐厅这种东西在国外也有，没什么意思啊。我带你们去吃什么呢？咱们吃面。在国外啊啊，这个好的面馆不多。你得偶尔能碰着一个做担担面还可以的啊，或者说做这个，呃，兰州拉面还不错的，但除此之外就没什么了啊。就即便这样的这样面馆也很少啊，反倒是意大利的那种面馆很多。我说我带你们吃吃这个真正的这个中国北方的啊这个面条，吃啥呢？就吃那个刀削面啊，这个山西的刀削面好吃啊，这个有嚼头。更何况这种面条啊，它这个单说它的做法就很奇特。这对于咱们中国人来说，哇，这个它这个刀削面呢，再正常不过了，谁没吃过一碗刀削面呢？但是你知道，这个就即便是你像韩国也有面，日本也有面啊。咱们刚才说那个意大利也有面，韩国的那个面啊，挤出来的啊，或者说压出来的那冷面，其实和北方的那个饸饹面或或者说饸饹条啊，还有那个有的那个。那个叉条也是这么做的，都是拿一种压面机，那个东西叫床子啊，拿那个东西压出来的。所以那个韩国冷面呢，啊，咱们这也叫朝族冷面是吧？朝鲜冷面拿是拿那个床子压面床子压出来的。日本也有面啊，那个拉面就是从中国的那个拉面传过去的。哎，相信大家对这个日式的拉面都不陌生。那这是东方啊，那西方也有面，那就是这个意大利面。意式的呃意大利面呢，呃这个说法不一，有的人说马可波罗传过去的，但实际上啊、呃、未必，就连马可波罗到底来没来过中国啊、呃、这事都两说。但不管怎么样啊、呃，意大利面呢多数啊是切出来的，跟咱们那个切面的做法基本上是一模一样的。哎，单就唯独啊、呃，咱们这个山西的刀削面啊、呃，这个做法十分独特。很多人都想不到啊！你要不是中国人呢、啊，你你可能都想不到，说面条还可以这样做出来。哎，就这么个小铁片，在这个面团上一刀一刀一刀啊，把这个面条一根一根削出来，长短一样不说，而且这个面条啊，由于它是用刀削出来的啊，它这个口感非常有层次，中间厚两边薄嘛。哎呀，就不能说太多，有点饿。总之吧，我就跟他们说，我说你我带你们去吃，呃，一种面条。我说这个面条呢，你们这个在国外，呃，不论是哪儿，哎、呃、基本上是很少能见到。哎，大家一听都好好不错啊，面条这种东西是吧？世界人民都爱吃。于是就找了一个山西的面馆啊，去吃这个刀削面。哎，进了饭馆啊，往那一坐啊，这个中国餐馆都很简单，点起菜来很方便，因为菜单上有图片，这跟呃这个西方的这个饭店不一样，菜单上没图片。哎，中国的菜馆，你打开，你就你就要，你就要那个纸，那个图片就行了，看图说话非常简单。大部分的人都是要的啊，什么油泼面呢？啊，这个臊子面呢？反正你想吧，是吧？这个刀刀削面的一千种做法，那个刀削面那个面本身是刀削的，但是你那个臊子也好，卤也好，是吧？这个各种做法那个就是混搭了。现在也是啊，不能多说。等大家都点完了啊，这看图说话嘛。哎，看不懂，你一问就明白了，是吧？里头有什么肉啊？猪肉啊，还牛肉啊？唯独我这个三个印度同事啊，这个他们仨呢，大致的这个印度啊，呃，很多人吃素，不是所有人啊，但正好是赶上这三位都吃素啊，所以就说他们仨呢就要的是西红柿鸡蛋面，也蛮好的、啊、西红柿鸡蛋的刀削面也很好吃，是吧？哎，上得了，大家都开始准备开动了。直到这一刻，啊，这个问题出现了。啥呢？这个我们这个美国来的这俩老外和英国来的那俩老外，这个别看都是西方人，但是筷子使的都很好啊，都都会用。呃，那韩国人、日本人不用说了，新加坡人更不用说了，从小吃饭那、呃、跟咱们一样就用筷子。那第一天呢，又是在茶餐厅吃饭，哇、啊，这个你想，那个那个餐具种类很多，茶餐厅有筷子、有叉子、有勺子。哎，这个我也就没想这个事儿。到了面馆就不一样了，这个面馆啊不大啊，但是还是挺地道的一家山西的面馆这个这是很传统的，就只有筷子。结果这面一上来，就只有这三个印度同事不会用筷子。完、啊、也巧，你这点的还是个打卤面啊，你看西红柿鸡蛋打卤面，这个这个丝滑呀，你知道吗？又是又是刀削面，哈哈哈，你说那怎么可能？啊，对，你又不会用筷子，就这个是根本就，啊，就 Mission Impossible 啊，不可能完成的任务。哎呀，我就说，哎呀，不好意思，我说我忘了，你们仨不会用筷子。我说服务员，你你这有叉子吗？那服务员说，我、哎、有，我这不好意思，我们饭店没叉子。哎，人家还不错，人到隔壁饭店，哎，给你要来了三个呃，这个这个一次性的叉子。你知道那个一次性的叉子，塑料的那种，就跟那个康师傅方便里头那个那小叉子一样，那软了吧唧的。你说那个刀削面，你根本插不上去啊！你再加上他要的又是打卤面，你说那是真是就是你那个那个叉子，那塑料叉子在那面条上直打滑。大家想刀削面这种面是吧？又宽又挺实，又是韧劲儿。它不像意面，不像意大利面啊，或者说像武汉的热干面，你插进去是吧？你卷卷卷卷卷，你能卷起来。这东西你怎么吃啊？你根本就就就真是就拿那个康师傅那小叉子，你根本就插不起来。哎呀，到现在我还能想起来那一幕啊！这个、我这仨同事啊，这呀、个，这左手右右手拿着小塑料叉子，左手拿着这个筷子，然后就就往一起这挑这个面条。虽然我觉得很不好意思，但我真是我每次一想到这个，我就想乐，就想起那个《西游记》里的孙悟空拜师学艺那一集啊，吃面条那一集。关键是他们还觉得说很好吃啊，但是就是这个送不到嘴里去。到最后所有人都吃完了的时候啊，这个这仨人，嗯，这个这一碗面还剩大半碗呢。最后摇摇头，干脆就放弃了。哎，从这一天开始，这三个印度哥们儿啊，这个跟我们出去吃饭的时候都是。兜里都要带一个从酒店啊、哎、这个要来的那个叉子。但这个故事给我最大的这个启发呢，呃，这个从此以后我才认真正的认识到说，说这个餐具绝对不仅仅是餐具而已。你别看小小两只筷子，它看似只是负责把食物夹起来送到你嘴里，但实际上它发挥的功能远远大于这些，甚至超出了餐具的范围。你完全可以说。呃，在饮食文化的发展上，餐具起到了一个至关重要的作用。也就是说，不同的餐具影响了不同的饮食文化的发展。比方说，就这个例子，呃，要是没有筷子，就不可能在中国饮食文化里出现什么打卤面、汤面啊、呃、这种东西。你做出来拿什么餐具吃啊？正是因为你有了这种餐具，所以你才发明出来了这种食物。你像印度还有很多南亚国家地区啊，都是用手抓着直接吃，他没有这个餐具，他的这个餐具就是他的右手，所以他的食物里头就不可能出现啊这个面条这种东西，就更不要说什么打卤面、汤面这样的东西，你怎么捞着吃着、啊、用手啊，不可能的。所以他正是因为没有这种餐具，他就发明不出来那种食物，啊，你就更不要说火锅了，<笑>是吧？拿手涮火锅那纯属那吃手还吃肉啊。我有很多呃，这个印度的什么巴基斯坦的啊，这些南亚来的这些同事，我也去过人家家吃饭，你就真就是拿手直接吃，哎，最早的时候还教过我说用手怎么吃，也是个技术活。咱们很多朋友觉得说，哎呀，你看用手吃都不卫生啊，但是人家的传统里头觉得说，你如果都不相信自己的手是干净的话，那你说你还能相信自己干什么呢？可以，正是因为这样，呃，那你看这样的饮食文化中，你就很难出现一些这个特定的食物。你再回头来看看西方的啊、呃，这个餐具刀和叉子，那也正是因为他们有这样的餐具，所以他们可以把大块的肉做好了以后，然后放到你的小盘子里来吃。你比方说牛排，你牛排这种东西中国人就发明不出来，是吧？怎么吃啊？牛排拿筷子吃那是不可能的，是吧？所以你只有刀和叉，你才能吃牛排。那正是因为他们有这样的餐具，他们才可以这样烹饪食物。那中国就不行，中国你要是烹饪牛肉啊，你怎么也得切成片儿、切成丝儿、切成条儿，是吧？然后你才能做，或者是你做成呃大块的以后，上桌前也得切成片儿。比方说酱牛肉，是吧？你你你得切成片儿了以后才能摆到桌子上，因为这样才方便筷子来吃。哎，再或者你要是整鸡整鸭啊、呃，整块肘子、整条鱼，那你也必须得把这个东西做烂了，是吧？做到说能筷子一夹就能开。吃，呃，水晶肘子、东坡肘子是吧？你别看那么大的块儿，但是你筷子轻轻一插就能插进去，轻轻一撕就能撕下来一块儿。所以在中国的传统餐桌上，它就不可能出现像牛排这样的啊，这个你要按咱们讲话，这所谓的半成品，不是说那个肉没熟啊，因为肉大多它它就算是五成熟、三成熟，它也是断生的，而是说那个肉啊，它整块上，那你在中式的这个传统餐具中就没法吃。啊，那你这个西方的就不一样，啊，它可以烹饪大块的东西，放到你的盘子里，然后你自己切一块吃一口，切一块吃一口。所以你看啊，在西方，呃，很多人在电影、电视上也看着，经常什么吃吃就这怎么的，卡住了是吧？这 choking 啊、呃，就噎着了，然后用那海姆立克急救法急救，这事在中国就的确是少一些。话说回来啊，呃，这个前几年，大概有个三四年前。我在一个呃这个朋友家的这个聚会上，我遇到一个法国人，我和他正好就一起帮这个举办聚会的这个朋友一起烤这个肉，哎，就聊天，就说说就说到这儿。他说，哎，他说我就不理解，他说为什么中国人到现在还在用筷子？说这个东西这么难用啊，学起来又费劲。说为什么不，就是就干脆就就就,就放弃筷子？为什么不用这个叉子，或者说更简易的这个餐具呢？我就给他讲了啊，上面的这个关于刀削面的故事。哎，这就是咱们今天要讲的这个小故事，短片第二十四集《筷子与刀削面》。这里是加州一零一，感谢大家收听加州一零一的短片集，咱们下次再聊。